0: Bendiciones, bendiciones, mis muy amados. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir el pan de vida para que en cada rincón de esta tierra pueda llegar y pueda ser discernido y disfrutado por cada uno de ustedes. Y gracias al Señor Dios Todopoderoso porque solo Él nos da la oportunidad de vivir un día más. Gracias, amado Señor Jesucristo. Casa de Oración, Salmo 91, de Iglesia de Jesucristo, Dios verdadero y vida eterna, nos permite compartir el pan de vida para la gloria de Aquel que nos salvó. Compártalo usted también a cada rincón, a todo contacto o amigo, y permita que llegue suscribiéndose al canal y pidiéndole al Señor que la gente le conozca. Tiempos difíciles hemos estado viviendo, y vienen todavía más complicados. Velemos pues en su hermosa palabra. Y hoy, ay, pues hoy es algo muy hermoso. Eh, muy, muy hermoso. Porque es la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta parte es muy importante, mis muy amados. Porque cuando dice que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra a Jesucristo, nos está enseñando que Él es Dios. Y nos está enseñando que Él es el que tiene el poder de controlarlo todo. ¿Y por qué no estaba diciendo esto a sus discípulos? Porque los iba a comisionar en algo donde íbamos a necesitar de ese poder. Donde necesitamos de ese poder. Pero no para que haga milagros y cosas extraordinariamente sobrenaturales, no. Porque confrontar al mundo solo con la fuerza de Él se puede lograr. Y Él está diciendo, tú haz lo que te voy a decir, porque yo tengo el poder, yo tengo la fuerza, tengo la potestad y te voy a cuidar. Y mire la gran comisión. Por tanto, ya entendimos que Él tiene la potestad y el poder. Y es una orden, hermanos. No es si quieres, no es si no quieres, no es que mañana, no es que pasado, es ya. Id Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no te está pidiendo permiso. Él te está diciendo que si Él tiene toda la potestad, Él te puede pedir a ti, te puede, puede pedir a mí que hagamos esta orden. Y que Él va a estar contigo porque te vas a enfrentar a personas que no te quieren. Te vas a empezar a enfrentar a personas que no les interesa saber de Él, pero tu obligación es hablarles de Él. Y si alguno escuchare, transformará su vida. Pero el, el trabajo para la transformación del hombre es de él. Nuestro trabajo es hablar de él. Y no te está pidiendo que vayas a llenar de ovejas una iglesia. No. Te está pidiendo que hagas discípulos. No solo es ir y orar y pedirle a alguien que haga una oración de fe y que ya recibió al Señor. Es darle secuencia es seguirle hablando de Él, es seguirle enseñando quién es Él. ¿Se da cuenta? Si no, no es discípulo. Hacer un discípulo es tomarlo y llevarlo de la manita hasta que comprenda perfectamente el Evangelio, la buena noticia, Cristo salva, y hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. Hasta que usted logre eso en una persona, entonces es un discípulo. Mientras tanto, es una ovejita. ¿Pero una ovejita qué? ¿Que la quiere para qué? ¿Para hacerla engordar, llenarse de lana y trasquilarla? ¿O la va a convertir en un verdadero discípulo de Jesucristo? Porque no te está diciendo que la hagas discípulo tuyo. No, no, no. Es discípulo para él. ¿Cómo sabe que es para él? Por lo que sigue diciendo enseguida. Mire, observe y escuche. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Qué le vas a enseñar a esa persona que le vas a hablar de él? Le vas a enseñar lo que él te enseñó a ti. Me enseñó a mí en su palabra no le vas a enseñar lo que tú piensas no le vas a enseñar lo que tú crees le vas a enseñar la palabra de Dios le vas a enseñar que en la Biblia dice esto la Biblia dice esto otro la Biblia dice esto otro Dios quiere esto de ti Dios pide esto de ti Dios te pide obediencia a ti y todo lo que nosotros debemos de saber es lo que vas a enseñar para que esa persona se haga discípula de Jesús. Pero si tú no lees la Biblia, pero si tú no te metes con Él, si tú no vas a lugares donde te enseñan sana doctrina que hablan de Él, te hablan de todo, menos de Cristo. ¿Cómo vas a enseñar lo que Él te enseñó? Yo no estoy en contra, obviamente, mis muy amados, de que se hable de, de algunos personajes de la Biblia, Moisés, Abraham, del Antiguo Testamento, pero que sea para hacer sombra de Jesucristo. Hay ejemplos muy buenos que podemos poner para que la gente entienda que debe de tener la transformación, pero la mayor parte de la predicación que se debe de dar en las iglesias es de Jesucristo. Porque esa es la comisión que nos dejó. Si nosotros no preparamos a nuestros congregantes en la palabra del Señor Jesucristo, en la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿cómo, va a ir Jesu cómo vas a ir a enseñarle a los demás de él? No, no lo harías. Vas a hablar de todo. Hoy en día está un montón de gente escatológica que quieren hablar del fin del mundo y del apocalipsis y que ya vienen los tambores de guerra y que el anticristo y que el chip y que la bestia. De eso no te mandó a hablar Señor. Él ¿Eh? no te mandó a hablar de eso. Él te está diciendo, enseñe lo que yo te enseñé. que hay vida eterna en ¿eh? Él. ¿Cómo para qué quieres saber el fin del mundo si vas a ser arrebatado? Como para qué quieres enseñar, y mire, y ni se ponen de acuerdo. La escatología es una ciencia muy compleja. Primero hay que conocer todo lo del Señor Jesucristo y luego ya te metes con la carne maciza. Yo he oído varios, varios, varios escatólogos y no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, en alguna que otra cosa están de acuerdo, pero siempre salen en desacuerdo. Y todos creen tener la verdad. Pero aunque fuese la verdad, aunque te digan lo del chip y todas esas cosas, tú no vas a estar aquí. Si tú estás entregado al Señor, haciendo lo que Él te está ordenando hoy hacer, te vas a ir con Él. Eso es lo complicado. Bueno, los dejo reflexionando y hagan discípulos. No, ovejas. Que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre.